0: Hoi Daan en alle andere luisteraars. Welkom bij Successes voor Losers, een podcast die helpt om je met het absurde te verzoenen. In deze aflevering, genaamd The Pokémon Files, vertelt het bescheiden genie Max J. Molavich over zijn avonturen in de Franse Pyreneeën tijdens de zomer van 2018, toen hij door een afketsende kogel werd geraakt, waarna Max vreemde dingen begint te zien. Klinkt spannend. Is het ook? Toch, Max? De reis
1: ging naar het einde van het universum. We begonnen op aarde, gingen naar Mars, namen een kijkje bij de zon, vlogen langs Jupiter en Saturnus. Pluto sloegen we over, tot groot verdriet van mijn dochter. We doorkruisten de Melkweg. Het was op dit punt dat wij voor het eerst horen kregen dat de zon maar een onbeduidende ster is. Een druppel in een oceaan van sterrenstelsels. Onze zon stelde niks voor. We bevonden ons hier in een nietszeggende uithoek van het universum. We moesten ons vooral niks verbeelden. We waren minder dan niks. De stem stelde ons voor aan sterrennevels en tweelingsterren. Blauwe dwergen, rode reuzen en zwarte gaten. We vlogen de melkweg uit, door het grote niets, totdat we bij nieuwe sterrenstelsels kwamen. De stem vertelde hoeveel sterrenstelsels er als de melkweg zijn... En dat al die sterrenstelsels, net als de melkweg... uit een miljoen miljard sterren bestaan. We gingen verder en kwamen aan bij de rand van het heelal... waar je in de oersoep kunt roeren. Het licht doet er zoveel miljard jaar over om naar hier te komen. De camera begon zijn reis terug, beetje bij beetje... totdat we weer in ons eigen zonnestelsel waren. In een willekeurige uithoek van het universum. Met die onbeduidende zon van ons. Ik kreeg behoefte aan een god... Even later liep ik met mijn dochter door de vlindertuin van Artis. Twee vlinders van zwart-blauw vloeipapier dartelden om ons heen. Een zwart-oranje vlinder zat met zijn neus in een stuk sinaasappel. De vleugels gingen op en neer, op het ritme van onze ademhaling. Bij buitenkomst gleden de zeehonden langs de glazen wanden. Mijn dochter drukte haar neus er aan. Ze gleden allemaal in hetzelfde tempo. Gingen kriskras door elkaar heen, zonder tegen elkaar aan te botsen. Hun ogen gesloten, zich onbewust van onze nietigheid. Twee weken daarna reden we door de glooien van Frans Baskeland. De lucht bleef grijs. Ik zag aan mijn vrouw dat dit aan haar knaagde. Ik had haar net uitgelegd dat de kans groot is dat we in een simulatie leven... Hardop vroeg ik me af. Als je weet dat het een illusie is. Als je weet dat je bent geprogrammeerd om zoveel van de zon te houden... dat je op obsessieve wijze het weer in de gaten gaat houden... en enigszins neerslachtig raakt als het niet veel beter wordt... werkt die wetenschap verzachtend. Mijn vrouw vond van niet. Of ze nu wel of niet in een simulatie zat, het weer bleef kut. S avonds was er een schietwedstrijd. Het werd in de stal gehouden. De rood-geel-blauwe doelschijven waren op hooibalen geprikt. Kinderen mochten met pijl- en boogschieten volwassenen met een luchtbuks. Het meisje dat met het pijl- en boogschieten had gewonnen bij de kinderen... mocht nu met de volwassenen meedoen en ook een luchtbuks ter hand nemen. Als beloning. De luchtbuks was te zwaar voor haar. Hij zwingte heen en weer in haar handen. Ze schoot. Minstens twee meter mis. De begeleider... Was een man met een grijze baard. Type grote geitenbreier. Hij had een Robin Hood hoedje op, van papier. Hij laadde de luchtbux voor het meisje. Ze was een jaar of twaalf. Ze legde nogmaals aan. De loop schommelde. Ze haalde de trekker open. De kogel vloog weg. Ik hoorde een heldere ping. Zag de kogel recht op mij afkomen, precies tussen mijn ogen. Ik ben geraakt riep ik. De moeder van het meisje dacht dat ik een grapje maakte. Ik maakte geen grapje. De kogel was precies tussen mijn ogen gekomen. Daar waar mijn wenkbrauwen in elkaar overlopen. En lag nu ergens op de grond. Tegen mijn kinderen zei ik dat ik het plekje tussen mijn ogen... vanaf nu beschouwde als mijn geluksplekje. Terwijl we terug naar de tent liepen, bleek ik de talk of de camping. Het nieuws was als een lopend vuurtje gegaan... Je moet naar het casino gaan, zeiden de mensen tegen me. Ik zei dat je geluk niet moest uitmelken. Dan keert het zich tegen je. Ik droomde dat mijn rechteroog werd verwijderd... door een team van Pokémon-figuurtjes. Ik werd wakker met koppijn. Maar dat zou ook de schuld kunnen zijn... van de fles baskische cider die ik had gedronken. Het plekje waar de kogel terecht was gekomen... voelde aan als een grote puist die onderhuids aan het groeien was. Klaar om naar buiten te komen... Mijn dochter vroeg hoe je zeker kon weten dat je niet werd gedroomd. Wie denk je dan dat jouw leven droomt, vroeg ik. Ze dacht dat ze door een prinses werd gedroomd. Een prinses met rood haar en een staartje aan de zijkant van haar hoofd. Ze had een kort geel t-shirt aan en haar rode bretels hielden haar korte broek omhoog. Zo zien niet veel prinsessen eruit, zei ik. Hoe weet jij dat nou, zij zei zij. Ik was bezig in een lijvig artikel van de New Yorker... What are the odds we are living in a computer simulation, Heet het. De schrijver was op een congres aanwezig... waar Elon Musk van Tesla de vraag kreeg of hij dacht... dat we in een computersimulatie leefden. Musk bleek zeer vertrouwd met de materie. Hij had het idee in eindeloos veel gesprekken met vrienden besproken. De schrijver van het artikel vermoedde dat Musk zich had laten overtuigen... door het simulatieargument van Nick Bostrom... Nick Bostrom is een Zweedse filosoof, verbonden aan de Universiteit van Oxford. Hij ziet eruit als een kruising tussen Alain de Beton en Jellebrand Kostius. Zijn simulatiehypothese komt erop neer dat de technologische ontwikkelingen zo snel gaan... dat het niet lang meer duurt voordat computers sterk genoeg zijn om een mensenleven te simuleren... En aangezien computerintelligentie exponentieel groeit, zal het vervolgens ook niet lang meer duren voordat computers sterk genoeg zijn om een hele wereld te simuleren. Inclusief een oneindig complex ecosysteem met de mensheid als intelligent middelpunt. En als dat het geval is, dan kunnen we ons afvragen of wij op dit moment niet in een dergelijke simulatie zitten... Want als het in de relatief nabije toekomst mogelijk is om een complete wereld met menselijk bewustzijn te simuleren... dan is de kans dat wij, de biologische samenleving zijn die op het punt staat om dat te bereiken, behoorlijk klein. Kleiner dan de kans dat er voor ons al een beschaving is geweest die deze staat reeds heeft bereikt. In dat geval zijn wij het dus die in een simulatie leven. Misschien zijn we zelfs een simulatie in een simulatie, bedacht ik me. De wolken pakten zich samen boven onze camping. Ik laat even een pauzemuziekje horen, zodat het bij u kan inzinken. In het campingcafé vertelde de jongen achter de bar aan een ouder echtpaar... dat dit de eerste dag sinds tijden was dat er wolken waren... en dat de temperatuur onder de 30 graden was gezakt. Geniet er maar van, zei hij. Zo vaak kwam dat hier niet voor... En lang zou het niet duren. Sven was zijn naam. Slungelig, kromme rug, zwarte sik, baseballpet... oversized shirt van sepultura, grote Bermuda. praten in monotone staccato zinnen. In het begin van zijn paper poneert Nick Bostrom... drie stellingen waarvan er op zijn minst één waar is. Stelling 1. De menselijke soort zal hoogstwaarschijnlijk uitsterven... alvorens het postmenselijk stadium te bereiken... Stelling 2. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat een postmenselijke beschaving de eigen evolutionaire geschiedenis, of variaties daarop, zal simuleren. En stelling 3. We leven vrijwel zeker in een computersimulatie. In de daarop volgende 10.000 woorden toetst Nick Bostrom het waarschijnlijkheidsgehalte van deze drie stellingen. Hoe onwaarschijnlijker de kans dat stelling 1 en 2 waar zijn... hoe waarschijnlijker nummer 3 wordt. Mijn brein begon het kookpunt te bereiken. Ik bluste het met bier dat de zoon van de eigenares in oude paardenstallen brauwde. Er dwarrelden nulletjes en eentjes rond voor mijn ogen. Vooral nulletjes. Sven spoot een theeglas vol met kokend heet water... uit het stoompijpje van het cappuccino-apparaat... en dronk het in één teug leeg. I'm a firestarter, twisted firestarter, klonk er door de speakers. Deze ken je misschien wel, is van de prodigy. Gezongen door de zanger van de staat, zei Sven. Ik wilde laten merken dat ik niet van de straat ben. Van Torre, zei ik en liet een pauze vallen. Florim, zei Sven, voordat ik op de naam kwam waar ik niet op kon komen. Hij hield verder niet van de staat, maar dit vond hij erg goed. Sven was technisch tekenaar... Ik vertelde over de drummachine die de staat had gemaakt. Een drummachine uit het stoomtijdperk. Ik vroeg van welke muziek hij hield. Hij hield van alles. Van klassiek tot grunge. Alice in Change vond hij de beste grungeband ooit. Nirvana de slechtste. Ik zei dat Nirvana mijn favoriete grungeband was. Hun nummers waren tenminste een beetje catchy. Dat bedoel ik, zei Sven. De slechtste grungeband ooit. Sven kwam hier al met zijn ouders... Toen hij 15 was, zat hij hele nachten op het jongerenveldje, biertjes te drinken. Nu kwamen de 15-jarigen tegen middernacht naar het café om hun smartphone te bepotelen en gratis water te drinken. Koning alcohol was verdreven door koning wifi. Dan poelden ze hun een potje, ebden hun vrienden verspreid over Europa en gingen naar hun tent. Toen de jeugd binnenkwam, bestelde ik nog maar een biertje. Ze hielden hun mobieltjes voor zich. Er zitten er vandaag weer lekker veel, zei een meisje. Ze waren bezig om Pokémon's te vangen. Het was de zomer van 2016. Pokémon Go was in juni gelanceerd... en hield nu al de hele wereld in zijn greep. Overal zag je pubers met mobieltjes naar virtuele wezentjes zoeken... en ouders die er gek van werden. Sven speelde met een pakje blauwe goloazes. Mag ik een sigaret? vroeg ik hem. Je bent de vierde halve avond, zei hij. Maar geen nood, ik heb nog een pakje... Daar stond de zoon van de eigenares te praten met een andere man, Kaal. En een lichaam dat te groot was voor zichzelf. Hij trok wat krom. Zijn gezicht zag eruit als een gesmolten kaars. De man was machinist. Hij voetende op de reiziger. En als er dan iemand naar me toe komt... die begint te zeiken over een afspraak die hij nu moet missen... dan zeg ik, bel me naar de ouders van de jongen... om te vragen of ze zijn hersens van de trein willen komen peuteren. Ik nam een trekje van mijn sigaret. De nicotine verspreidde zich door mijn lichaam. Ik vertelde over een vriend die een aantal jaren in een psychiatrische inrichting had gewoond... waarvan het landgoed aan een spoorweg grensde. Hij overwoog geregeld om er een einde aan te maken. Dan wandelde hij naar het spoor. Maar door de wandeling knapte hij op en zag hij van zijn plannen af. Wanneer zag ik de kogel op me afkomen? Zag ik eerst de kogel en werd ik toen geraakt? Of werd ik eerst geraakt en zag ik toen de kogel? Ik denk dat ik het eerst voelde en toen zag. Helemaal zeker was ik er niet van. Maar in mijn waarneming waren oorzaak en gevolg omgewisseld. Eerst voelen, dan zien. De vraag is waarschijnlijk welke prikkel werd eerder door mijn hersenen verwerkt. Ik voelde de kogel voordat ik hem op me af zag komen. Het was inmiddels half drie in de nacht. Alle vijftienjarigen waren naar een tent... De machinist was naar zijn caravan. De zoon van de eigenares was naar huis. Wij waren de enigen van de hele camping die nog wakker waren. Ik wreef over het plekje tussen mijn ogen. Mijn dochter had er na het eten een rondje omheen getekend... en een stip in het midden geplaatst, alsof het een derde oog was. Sven deed de achterdeur op slot. Hij gooide een blikje bier naar me toe, liep voor me langs... maakte een overdreven buiging en liet me met koninklijke zwier naar buiten. We liepen zwijgend... Over de camping. De maan was groter dan ik hem ooit had gezien. Donkergeel, een enorme gouden gong. Klaar om een klap te krijgen en de hele wereld wakker te maken. Er was geen wolkje aan de hemel en toch miezende het. Ik zag de sterren boven ons, miljarden sterren, miljoenen lichtjaren hier vandaan. We lopen door het weiland. De paarden staan te slapen. Sven vertelt dat paarden zelden liggen. Bij elkaar slapen ze hooguit een uurtje per dag. Ze soezen vooral. Alle zintuigen zijn nog alert. Ze leunen met hun volle gewicht op hun pezen, zodat hun spieren tot rust kunnen komen. Als ze in een diepe slaap vallen, duurt dat hooguit 10 minuten. Ze moeten altijd alert zijn om te kunnen vluchten. In Silicon Valley zijn veel internetmiljonairs bezig zich voor te bereiden op de apocalyps. Ze laten bunkers bouwen waarin ze nucleaire aanvallen kunnen weerstaan. Ze kopen eilanden in de Pacific waar ze heen kunnen vluchten. En ze schaffen motoren aan zodat ze niet in de file hoeven te staan als het einde der tijden is aangebroken. Het is niet zozeer dat ze weten dat er op korte termijn iets zal gebeuren. Het gaat erom dat de kans dat er niets gebeurt heel erg klein is. En dat ze de financiële middelen hebben om zich voor te bereiden op iets wat heel misschien gebeurt... ook al is het nog helemaal niet zeker wat er dan precies gebeurt. Naast een motor heeft Sven deze paarden. Ze zijn misschien niet van hem, maar hij zal ze wel mogen gebruiken, mocht het nodig zijn. Een motor is leuk, maar als brandstofschaarste heerst heb je er niets aan. Aan een paard wel. Vooral ook als de wegen onbegaanbaar worden. Hier, zegt Sven, hier is het. Ik vraag wat er is. De poort, zegt hij. Ik zeg dat ik niet zie. Sven zegt dat het klopt. Er is ook nog niks. Ik moet geduld hebben. Toevallig heb ik geduld. Heel veel geduld. Mijn zoon niet. Toen mijn zoon drie jaar was, wilde hij een brandweerauto hebben. Ik zei dat hij geduld moest hebben. Hij vroeg wat geduld was. Dat je even kan wachten totdat je krijgt wat je wilt, zei ik. Mijn zoon zei dat hij geen geduld wilde hebben. Ik zei dat het fijn was om geduld te hebben. Mijn zoon was het er niet mee eens. Meteen krijgen wat je wilt, dat is fijn. Ik kon er weinig tegenin brengen. Er verschijnt een streep licht in de lucht, een meter of twintig bij ons vandaan. De streep trekt samen en verandert in een doorzichtige bol... die trillende rimpels maakt, alsof een zacht briesje er tegenaan blaast. Dan verschijnt er een klein felgeel wezentje in de bol. Hij zwaait. Sven zwaait terug. Het wezentje stapt uit de bol en komt naar ons toe gevlogen. Pas als hij vlak voor hem is, herken ik hem... Het is Pikachu, maar dan een soort blubberige versie van Pikachu... met vreemde uitstulpingen op zijn lichaam. Hallo, Satoshi, zegt Pikachu tegen Sven. Sven mompelt hallo en neemt een trekje van de sigaret. Pikachu vraagt hoe het gaat. Zijn gangetje, antwoordt Sven. Het zal eens niet zijn gangetje gaan, zegt Pikachu. Soms vraag ik me wel eens af of we er goed aan hebben gedaan om jou te kiezen. Dat weet ik, zegt Sven. Maar daarom zou ik dus Max meenemen... Ah, dit is hem, zegt Pikachu. Het gele wezentje kijkt me aan met zijn grote glinsterogen. Aangenaam, zegt hij. Aangenaam, zeg ik. En, zegt Pikachu tegen mij, wat vind je ervan? Vind ik waarvan, zeg ik. Om het te worden, zegt Pikachu. Ik heb hem niks verteld, zegt Sven. Maar hij heeft de test doorstaan. Pikachu rolt met zijn glinsterogen. Nou, zegt hij, ga er maar eens goed voor zitten. We blijven staan. Pikachu begint te praten, over het heelal, met al zijn sterren en planeten. Allemaal een illusie. Een paar honderd mensenjaren geleden ontworpen door de Pokémon's. Wezens afkomstig uit een andere dimensie... waar de technologische mogelijkheden die van ons veruit overtreffen. Ze hadden de aarde en alle wezens erop gecreëerd ter lering en de vermaak. Om er wat van op te steken. Ze kwamen hier graag naartoe, zoals wij een tv-programma aanzetten. Zo begeven zij zich in onze wereld. Ze bleven in hun eigen dimensie... zodat wij de wezens die de aarde bevolkten hen niet konden zien. Maar een kleine dertig jaar geleden begonnen te kriebelen bij sommige Pokémon. Ze wilden contact maken met het intelligente leven dat ze hadden gecreëerd. En daarom hadden ze begin jaren negentig dit portaal gecreëerd... en zwennen doorheen gestuurd. De vraag was hoe de Pokémon konden interacteren met mensen... zonder uit hun dimensie te moeten komen. Satoshi ontwikkelde een spel... De Pokémon kregen een iets vriendelijker uiterlijk dan ze in werkelijkheid hebben. Op die manier ontstond er daadwerkelijk interactie met de mensen. Aanvankelijk voornamelijk met kinderen. Via een computerspel konden de kinderen jagen op Pokémon. Dat speelde zich allemaal af binnen de grenzen van het schermpje. Met de komst van Augmented Reality is de jacht naar een nieuw niveau gestegen... Nu zie je de Pokémon niet meer alleen in een virtuele omgeving... maar juist in de omgeving waar je zelf bent. En waar zij dus ook zijn, maar dan in een andere dimensie. Terwijl u naar mij aan het luisteren bent, zit er hoogstwaarschijnlijk eentje naast u. Als u straks gaat slapen, zweeft er een boven u. Te kijken hoe u slaapt. Ze hangen rond op speeltuinen, zitten in liften of liggen in de mand naast uw hond. Nu ze overal te vinden zijn, zijn niet alleen maar kinderen geïnteresseerd... Ineens gaan ook pubers en jongvolwassenen op jacht. Het is een groot succes bij de aardbewoners. Het is ook een groot succes bij de Pokémon. En het succes is zo groot dat er Pokémon zijn... die de behoefte krijgen om uit hun dimensie te stappen. Hoe bedoel je, zeg ik. Ze willen door de poort, zegt Pikachu. Zoals ik net door de poort ben gegaan. Zoals Satoshi net door de poort is gegaan. Satoshi is in deze dimensie de enige die de poort kan bedienen. In onze dimensie zijn er meerdere... Pikachu en Sven vermoeden één of meerdere smokkelaars. Pokémon die macht hebben over de poort... en andere Pokémon stiekem naar binnen laten. Zij kregen dan hun eigen sleutel mee... zodat ze terug konden, wanneer ze wilden. Gevolg was dat er veel te veel sleutels in de omloop waren. Het gevaar was bovendien dat iemand de poort open zou laten... zodat een aardwezen erdoor naar binnen zou gaan. Om kort te gaan, zegt Sven, ik moet terug en de poort moet dicht... Precies, zei Pikachu. En iemand moet de poort achter ons sluiten. En die iemand, zegt Sven, dat ben jij. Als ik het goed heb begrepen, kon de poort definitief worden gesloten... nadat Sven en Pikachu hun sleutels hadden gesinkt. Zij zouden vervolgens door de poort gaan. Ik zou op een knopje drukken waarna de poort definitief zou sluiten. Zodra ik heb toegezegd, leggen Sven en Pikachu hun sleutels naast elkaar. Ze beginnen te gloeien. Sven begint razendsnel een wit draadje om zich heen te wikkelen. Het gaat zo snel dat het lijkt alsof het zichzelf vooruit spoelt. Binnen 15 seconden is er van Sven niet veel anders over dan een witte kokon. De kokon barst vervolgens open. Een dunne, blauwe vinger boort zich naar buiten. Daarna nog eens. Twee handen rukken de kokon uit één. En daar zit ineens een vreemd blauw wezentje voor me. Een soort ongeschubde hagedis met een gele kuif. Time to go, zegt Sven. Het was gezellig, zeg ik. Er verschijnt een twinkeling in zijn ogen. Nadat ze mij de sleutels hebben gegeven... zweven de twee pokémons gezamenlijk naar de poort... en zeilen hun eigen wereld in. Zoals afgesproken druk ik op het aangewezen knopje... zodra ik ze niet meer zie. De bol wordt plat, strikt zich uit... en krimpt in tot een fel lichtje. Daarna is het zwart... Ik was nog even bang dat men de menselijke resten van Sven zou vinden... en dat ik vervolgens beschuldigd zou worden van moord. Maar het gekke was, de mensen van de camping... hebben de volgende dagen geen enkele keer laten blijken iemand te missen. Het was alsof Sven niet had bestaan. De dag na de sleuteloverdracht ben ik met mijn kinderen naar het zwembad gegaan. Mijn dochter wil naar de maan gegooid worden. Mijn zoon is ringen aan het opduiken. Ik pak mijn dochter onder haar oksels... Tel tot drie en gooi haar naar de maan. Ze vliegt omhoog. Laat een vlam achter zich als ze de dampkring doorklieft, Gaat recht op de maan af en plonst in het water. Daarna wil ze naar Mars. Ik gooi haar naar Mars. Daarna naar Jupiter. Daarna naar een zwart gat. En daarna naar een groen gat. Ik werp haar met alles wat ik in mij heb. En ik slinger mezelf mee. We suizen door ons melkwegstelsel. Slalommen door sterrennevels. Dansen met witte dwergen en rode reuzen worden opgeslokt door een zwart gat en worden uitgespuwd op een planeet waar alles tegelijkertijd gebeurt.
2: Vlieg mee naar de maan en laat ons naar de sterren gaan Domen hoe de lente is als we op Jupiter staan, wat ik zeggen wil, haal me vast. Wat ik zeggen wil, liefje kus me, vul me met muziek terwijl ik naar de wolken stijg. Jij bent als een liedje waar ik nooit genoeg van krijg. Wat ik zeggen wil, blijf me trouw. Wat ik zeggen wil, kou van jou. Kijk, okay, kom op jongens. Terwijl ik naar de wolken Jij bent als een liedje waar ik nooit genoeg van krijg Wat ik zeggen wil, blijf me trouw Wat ik zeggen wil, wat ik zeggen wil
0: Succes is voor Losers is een samenwerking tussen de Podcast Factory en Meijer en Molovic. Makelaars die goede ideeën. Onze dank gaat uit naar Bart Howard, Frank Sinatra en Quincy Jones voor de melodie van het eindlied. Aan deze podcast werkte verder mee Reinder van Zalk, Maurits Colijn, Mark Joost Meijer, Maxi Molovic en Britt Kaandorp. Het artwork is van Meijer Molovic, alle muziek van Earphors. Vond je het leuk om naar te luisteren? Ga naar een biechthokje en vertel het aan meneer de Pastoor. Later, Losers!